0: Das Selbstbestimmungsgesetz hat über die Sommerpause einen neuen Paragraphen bekommen, um, um, in dem es um, den, um die Datenweitergabe an verschiedenste Behörden geht. Kannst du uns sagen, was genau in dem Paragraphen steht?
1: Der Paragraph ist es eigentlich kein eigener Paragraph, sondern es ist ein Zusatz zu dem Paragraphen, der schon im Gesetz drin war und die Regeln zum sogenannten Offenbarungsverbot regelt. Also Offenbarungsverbot. Ist, da geht es darum, dass man eben die Daten von Personen, die einen Geschlechtseintrag und einen Namen geändert haben, nicht einfach so weitergeben darf. Aber von diesem Offenbarungsverbot gibt es eben Ausnahmen. Und eine dieser Ausnahmen ist, dass, oder die, die jetzt neu dazugekommen ist, ist, dass eben die Daten von Menschen, die ihren Geschlechtseintrag haben, ändern lassen beim äh, Melderegister, Personenstandsregister, die sollen jetzt automatisch an eine sehr lange Liste von Behörden geschickt werden. Und wenn man sich diese Liste dann anschaut, dann ist das eigentlich so der gesamte Sicherheitsapparat der Bundesrepublik, würde ich sagen. Also das sind die Landeskriminalämter, das Bundeskriminalamt, der Verfassungsschutz ist mit dabei, äh, der militärische Abschirmdienst. Aber auch ähm, zum Beispiel im Fall von Leuten, die eine zweite Staatsangehörigkeit noch haben, dann auch würde dann auch das äh, Bundesamt für Migration noch verständigt werden, das Ausländerzentralregister. Also es ist eine sehr, sehr lange Liste von Behörden, die eben nicht ähm, per Pull, also nicht auf Anfrage, sondern sozusagen per Push automatisch jedes Mal, wenn eine Person irgendwo in Deutschland ihren Geschlechtsentrag und ihren Namen ändert, eine Benachrichtigung bekommen
0: würden. Und wie kam es zu diesem neuen Zusatz?
1: Das ist eine gute Frage. Wir stützen uns da selbst auf die Berichterstattung des Spiegels. Der Spiegel hatte schon im Juni, also vor der Sommerpause, berichtet, dass eigentlich Familienministerium und Bundesjustizministerium, das sind die beiden Ministerien, die eben am Selbstbestimmungsgesetz arbeiten und dafür verantwortlich sind, hauptverantwortlich sind, dass die ein Treffen hatten mit der Bundesinnenministerin Nancy Felser und dass es bei diesem Treffen äh, Bedenken von Seiten des Innenministeriums geäußert wurden. Eigentlich auf den allerletzten Metern, weil der Gesetzentwurf war soweit fertig und hätte eigentlich ähm, sogar schon vor der Sommerpause dann auch vom Kabinett äh, verabschiedet werden sollen, damit er nach der Sommerpause direkt ähm, im Bundestag diskutiert werden kann. Und dann hat anscheinend, so berichtet es der Spiegel, das Innenministerium in letzter Sekunde nochmal Bedenken angemeldet und damit erstmal auf die Bremse gedrückt. Und was dann genau über die Sommerpause passiert ist, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, was das Ergebnis ist, nämlich, dass anscheinend dann im Justizministerium jetzt um, auf diese Bedenken eingegangen wurde und dass eben dieser, diese Liste, die sich das BMI gewünscht hatte, mit der Datenweitergabe jetzt tatsächlich auch im Kabinettsentwurf drinsteht. Vielleicht noch ganz interessant der Grund, also das BMI hatte gesagt, sie möchten, dass diese Weitergabe an die Sicherheitsbehörden erfolgt, weil ja, zu befürchten sei, dass Leute das Gesetz missbrauchen könnten, um unterzutauchen. Also Szenario, wie die das dann, vielleicht wie die, wie denen das vorschwebt, irgendjemand, ähm, der untertauchen möchte oder die untertauchen möchte, äh, nutzt dann das Selbstbestimmungsgesetz, um ähm, zum Amt zu gehen, dort Geschlechtsantrag und Namen zu ändern. Und dann würden so die Befürchtung, die Ermittlungen ins Leere laufen, weil ja dann dann gegen eine Person ermittelt wird, ähm, die einen falschen Namen hat oder der Name jetzt ein anderer ist. So, das war der Grund, den das Innenministerium dafür angegeben hat, dass sie bitte jetzt noch diese Ausnahme vom Offenbarungsverbot gerne im Gesetz haben würden.
0: Und was würdest du dazu sagen, wie berechtigt ist diese Sorge oder wie wahrscheinlich ist so ein Szenario?
1: Das war genau die Frage, die wir uns auch gestellt haben, weil das erstmal natürlich ähm, absolut schrecklich klingt, also eine nicht anlassbezogene, sondern proaktive Meldung ohne jeglichen Anlass von allen Personen, die eben Namen und Geschlechtseintrag ändern, die ja faktisch, für die Leute ist das Gesetz ja gemacht, wird das vor allem eben, werden das Transpersonen sein, nicht binäre Personen. Ähm, das, und da ist natürlich ganz klar die Frage, Ist warum soll das bitte notwendig sein, wir haben dann angefangen zu recherchieren und geschaut, was, wie war es denn bisher? Bisher und nach, ähm, auch nach heute noch ist das Selbstbestimmungsgesetz, ja nicht verabschiedet, gilt ja das alte sogenannte Transsexuellen Gesetz. Und auch da war es schon so, dass es Ausnahmen vom Offenbarungsverbot eben gab. Da steht dann sowas drin wie, wenn es ein berechtigtes äh, Interesse gibt, das zu erfahren, ähm, dann konnte auch schon der Name rausgegeben werden, auch der alte, abgelegte Deadname auch rausgegeben werden von Personen. Ähm, dafür musste eine Behörde aber erst aktiv eben anfragen beim, ähm, beim Register und äh, es wurde nicht aktiv hingeschickt. Sozusagen. Und ja, uns erscheint dieses ähm, Szenario erstmal recht abwegig. Theoretisch ist es wahrscheinlich denkbar, wie alles. Die Frage ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Und was wir uns vor allem gefragt haben, ist ähm, vor dem Hintergrund, dass es ja eigentlich um sehr sensible Daten geht, sehr schützenswerte Daten, die ja mit gutem Grund auch durch das Offenbarungsverbot ähm, geschützt werden sollen. Was ist denn jetzt diese Abwägung? Also wie groß ist eigentlich das Risiko, über das wir da sprechen, im Vergleich zu dem Schaden oder der, dem dem Rückstecken, dass die Personen, deren Daten davon betroffen sind, dann in Kauf nehmen würden. Und da erscheint uns das in der Abwägung äh, eben nicht gerechtfertigt zu sein. Sicherheitsbehörden sagen natürlich was anderes. Also wir haben dann mit jemandem von der Gewerkschaft der Polizei darüber gesprochen. Ähm, anscheinend vertreten die auch die gleiche Position wie das BKA. Die sagen dann alle ja, aber das ist äh, total wichtig. Natürlich äh, muss es irgendwie müssen wir in der Lage sein, Strafbefehle und so weiter und Ermittlungen auch ähm, weiterzuführen. Und deswegen ist es notwendig. Sie haben den Eindruck, dass es bisher eigentlich schon so ist, dass verschiedene Register ohnehin geupdatet werden. Also zum Beispiel das Waffenregister, wenn jetzt eine Person eine Waffe besitzen sollte oder eben, eben äh, legal eine Waffe führt in Deutschland und die Person würde jetzt Namen und Geschlechtseintrag ändern, dann war es bisher schon so, dass dann das Register geupdatet wird. Das Gleiche ist der Fall für das Bundeszentralregister. Das ist so ein Register, wo eben alle ähm, Gerichtsbeschlüsse in Deutschland vermerkt sind. Also wenn eine Person schon mal irgendwo für eine Straftat verurteilt worden ist, dann steht das im Bundeszentralregister. Und auch da ist es bisher schon so, dass, ähm, ja, wenn wenn jemand dann seinen Namen, seinen Geschlechtsantrag ändert, wird auch da geschaut, sozusagen. Steht die Person da drin und dann wird der neue Name auch in der Akte vermerkt. Also diese Dinge sind eigentlich heute schon der Fall und deswegen verstehen wir nicht so richtig, warum das äh, Bundesinnenministerium auf dieser Liste besteht. Und bei der Frage, ob das verhältnismäßig ist, finde ich eben nochmal besonders interessant, auch wenn das BMI eben sagt, ja, es sind ja gar nicht Transpersonen gemeint, sondern wir wollen ja sozusagen andere Personen, die eben nur das Gesetz missbrauchen, die sollen ausgesiebt werden durch die Weitergabe der Daten an die Sicherheitsbehörden. Finde ich es trotzdem ja, wirklich bemerkenswert, wenn man sich eigentlich anschaut, statistisch gesehen, wer sind denn TäterInnen und wer sind Betroffene von Straftaten, bei Transpersonen ist es so, dass sie statistisch gesehen eigentlich fast nie als TäterInnen in der, in der Statistik auftauchen, sondern eben meistens Betroffene von Gewalt sind. Und diese Personengruppe, deren Daten werden jetzt quasi als Kollateralschaden dann trotzdem kollektiv an die Sicherheitsbehörden gemeldet, weil man sagt, ja, es könnte sich aber ja sozusagen irgendjemand mit ähm, böser Intention äh, da einschleichen und das Gesetz missbrauchen. Das finde ich eben nochmal besonders äh, perfide vielleicht, wenn man wenn man sich diese lange Liste jetzt anschaut. Vielleicht ist noch wichtig zu sagen, die dürfen die Daten natürlich nicht einfach endlos speichern. Im Entwurf jetzt steht drin, dass die Daten unverzüglich, ist glaube ich das Wort, gelöscht werden sollen. Aber es ist nicht definiert, was heißt unverzüglich, sind Zehn Minuten sind zwei Tage oder eine Woche. Und gerade auch bei Behörden wie dem Verfassungsschutz stellt sich natürlich auch die Frage, wer überprüft das denn? Also wir wissen ja, dass der Verfassungsschutz nicht gut beaufsichtigt werden kann, nicht gut beaufsichtigt wird. Und da würde ich mich tatsächlich fragen, ja, wer überprüft denn dann am Ende, was mit diesen Daten passiert und ob die tatsächlich unverzüglich gelöscht worden sind, was auch immer dann unverzüglich heißt.
0: Wenn wir jetzt nochmal dahin schauen, also auf die Personen, die wirklich angewiesen sind auf das Gesetz und deren Daten durch diesen neuen Zusatz extrem gefährdet sind und wie du auch schon gesagt hast, es geht um sensible Daten, was siehst du da für Gefahren?
1: Also erstmal ist natürlich, fühlt man sich da an Zeiten erinnert, die in den Listen angelegt worden sind. Weil Was dadurch ja pass äh, zustande kommen könnte, ist, was wir ja haben, ist, faktisch wird ja dadurch, dass regelmäßig gemeldet werden würde, jemand hat seinen Geschlechtsantrag geändert. Wenn diese Daten eben nicht ständig wieder ähm, gelöscht werden, wäre es theoretisch denkbar, dass dann bei den Sicherheitsbehörden Listen gemacht werden Listen, auf denen ja dann am Ende vorwiegend eben Transpersonen und nicht-binäre Personen sehr wahrscheinlich stehen werden, weil das die Personen sind, für die das Gesetz, wie du ja gesagt hast, eigentlich gemacht ist, für die, die darauf angewiesen sind, das Gesetz dann zu nutzen. Und es gibt ja sehr gute Gründe dafür, warum in, der warum in Deutschland solche Listen nicht existieren sollten. Ähm, wenn man das jetzt zusammenbringt mit, also wir wissen, dass das natürlich eigentlich nicht erlaubt wäre, aber wir wissen auch aus der jüngeren Geschichte von anderen Listen, die geführt worden sind bei Sicherheitsbehörden, die auch nicht erlaubt gewesen wären. Und ich glaube, diese Kombination aus, ähm, es fehlt eben das Vertrauen in die Behörden, dass es nicht missbraucht wird, plus erstmal bekommen sie alle Daten. Das ist eben die die Mischung, die so gefährlich ist.
0: Was denkst du denn generell über die Entwicklung, die das Gesetz durchgemacht hat? Ähm, also, gerne auch auf das Thema bezogen.
1: Ja, ich finde die Entwicklung, die das Gesetz durchgemacht hat, absolut problematisch und ähm, ja, irgendwie auch symptomatisch für den Zustand der Ampelregierung. Also, man muss sich das mal vor Augen führen: Da ist ja eigentlich ein Gesetz, das einerseits erklärtermaßen ein Herzensprojekt ist, der Ampel. Eine der wenigen Dinge, auf die sich tatsächlich erstmal augenscheinlich alle Regierungsteilen einigen konnten, dass man unbedingt durchbringen wollte, wo klar war, dass das soll gemacht werden. Und selbst in diesem Fall haben, hat die Ampel es hinbekommen, das Gesetz auf eine Art oder auf diesen Moment der Freude und der so einen positiven Erfolg, der auch darin hätte liegen können, dieses Gesetz vorzustellen und auch dann auch sich anheften zu können, hey, das haben wir geschafft, das haben die jetzt geschafft, wenn nicht kaputt zu machen, dann zumindest stark zu beschädigen, würde ich sagen. Weil das Gesetz eigentlich komplett durchsetzt ist von Misstrauensklauseln. Und diese letzte, über die wir jetzt gerade so ausführlich gesprochen haben, ist eben eigentlich jetzt nur noch das letzte Sahnehäubchen, das oben drauf gekommen ist. Ähm, auch ohne diese Ausnahmen vom Offenbarungsverbot äh, war es ja vorher schon so, dass ähm, der Justizminister Marco Buschmann ja eine Klarstellung eingebaut hat, den sogenannten Sauna-Paragraphen, also ähm, etwas klargestellt hat, wo mh, ja, sagen, Bedenken am Gesetz geäußert worden sind aus einer Gruppe, die ähm, transfeindlich ist. Denn diese Bedenken, nämlich Transpersonen könnten dann äh, das Gesetz missbrauchen, um sich in Saunen und Umkleiden einzuschleichen, ist absolut abwegig. Das ist komplett lebensfern. Ja. Es ist, niemand muss seinen Geschlechtseintrag ändern, um in eine Sauna zu gehen und dort nackte Frauen zu sehen, wenn die Person das tun will. Das ist einfach absolut absurd. Und ich finde es wirklich äh, gefährlich und beschämend, dass ein deutscher Bundesjustizminister auf so einen Schwachsinn dann eingeht und meint deswegen, äh, einen klarstellenden Paragraphen in dieses Gesetz reinbauen zu müssen. Also das damit fing es ja schon an. Und ähm, ja, dann ist noch äh, nach weiteren Diskussionen, Leute könnten das nutzen, um sich eben dem Dienst an der Waffe zu entziehen, ist ja dann auch dazu nochmal ein klarstellender Paragraph reingekommen, der jetzt im Endeffekt dazu führt, dass, äh, dass Leute ihren Geschlechtseintrag ähm, ändern. Ich glaube, was ist die Frist? Ich glaube, es ist eine bestimmte Frist, wenn es kürzer als zwei Monate vor dem Eintreten des Kriegsverteidigungsfalls ist. Dann müsste diese Person trotzdem äh, Wehrdienst leisten, wenn sie vorher einen männlichen Geschlechtseintrag hatte. Also es sind eine ganze Menge Dinge eingebaut worden in dieses Gesetz, wo man den Eindruck hat, es geht um Misstrauen. Misstrauen von allen Seiten gegenüber Leuten, die ihren Geschlechtseintrag ändern, ähm, wo unterstellt wird, die machen das, um sich zu drücken, um ähm, um Frauen zu belästigen. Ähm, ja, und ich finde, das zieht sich jetzt durch dieses ganze Gesetz und dieser dieser Ausnahmen vom Offenbarungsparagraf, wenn sie denn jetzt so durchkommen und im Bundestag tatsächlich äh, nicht... Oder durch, durch den Bundestag schaffen und am Ende so ein Gesetz leben bleiben, wären dann eigentlich nur die Krönung, ist vielleicht das falsche Wort, der, der negative Abschluss für diese ganze Entwicklung, die das Gesetz durchgemacht hat.